0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem mittlerweile dritten Podcast Innenstadtmonolog. Wir sind Katrin Dittmar, Sonja Kusipa und Leandra Aussäge vom Literaturhaus Hannover. Und wir steigen direkt ein mit euch allen in unser neues Programm Mai und Juni. Druckfrisch erschienen ist das Heft und online findet ihr jetzt auch alle Infos dazu. Wir geben euch heute ein paar Hintergrundinformationen zu ausgewählten Lesungen aus dem Programm. Aber keine Angst, ihr verpasst hier nichts. Alle Veranstaltungen, die wir im Programm haben, werden hier auch zumindest mal erwähnt. Denn das sind sie auf jeden Fall alle wert, das haben sie alle verdient. Wir steigen direkt ein mit einer Lesung im Mai von Abbas Kider. Abbas Kider war schon mehrfach bei uns zu Gast. Am 10. Mai wird er mit seinem neuen Roman Der Erinnerungsfälscher bei uns sein und moderieren wird die Lesung Margarete von Schwarzkopf, die sicher die eine oder der andere von euch kennt, als Literaturkritikerin, Podcast-Moderatorin oder von Rundfunk. Und gestern war tatsächlich Margarete von Schwarzkopf schon einmal bei uns, und zwar als Autorin mit ihren Kriminalroman. Und im Vorfeld der Lesung hat Katrin Dittmar mit ihr ein kleines, aber feines Interview geführt zu Abbas Gider und zu seinem neuen Buch. Und da hören wir doch einfach mal rein.
1: Liebe Margarete, ich freue mich, dass du heute mal hier bist für einen kleinen Beitrag in unserem Podcast, der den putzigen Namen Innenstadtmonolog hat. Und für die, die uns jetzt zuhören, sei noch gesagt, wir sitzen hier am Vorabend, oder nein, nicht am Vorabend, am Abend deiner Lesung bei uns, wo du auch endlich einmal als Autorin bei uns zu Gast bist. Jetzt frage ich dich aber schon wieder als Moderatorin. Du wirst bei uns im Mai-Programm, und zwar am 10., 5., Abaski moderieren und hast dich da sofort zugesagt,
2: dich drauf gefreut, kennst das Buch auch schon. Warum würdest du den Besuch der Lesung empfehlen. Abbas Kider ist ein großartiger Erzähler, hat ja schon mehrere Bücher geschrieben, alle auf Deutsch, obwohl er erst in den 90er Jahren aus dem Irak überhaupt nach Deutschland gekommen ist, nach vielen Umwegen. Der hat eine riesen Odyssee hinter sich gebracht, ist dann in Deutschland gelandet, lebt jetzt hier, Deutsch ist fast seine Sprache geworden, würde ich sagen. Und seine Bücher sind immer außerordentlich spannend. Sie sind nicht leichte Lektüre, das würde ich nicht sagen, aber sie sind voller Dramatik und sehr authentisch. Das aktuelle Buch heißt Der Erinnerungsfälscher.
1: Wie du sagst, war Abbas Skidair auch öfter bei uns schon zu Gast. Jetzt haben wir natürlich alle eine etwas längere Lücke zwangsläufig zu den vorherigen Büchern. Du hast in einem Interview, was ich gehört habe, schon gesagt, du findest, es ist trotzdem die Bücher, wie du sagst, alle auch eine gewisse Härte haben, weil die Geschichten ebenso sind, doch sein mildestes
2: Buch. Wie kommst du da drauf? Es werden nicht ganz so viele Folterszenen geschildert. Also in den Büchern davor waren oft Szenen, die konnte man kaum ertragen. Ich meine, diesmal ist es auch kein sanftes Buch, denn die Hauptfigur Said, der eigentlich Schriftsteller sein möchte und es eigentlich auch auf eine gewisse Art ist, hat natürlich Erinnerungen, die dunkel sind. Aber es ist auch ein Buch der Hoffnung, denn dieser Mann hat es geschafft. Er ist weggekommen. Allerdings kehrt er freiwillig zurück, weil seine Mutter liegt im Sterben, ist dann auch schon gestorben, als er in Bagdad endlich ankommt. Und es ist ein Buch, das viele Dinge erzählt, aber da, wo es an eine Grenze kommt, versagt seine Erinnerung und dann muss er sich selber was ausdenken und das ist so spannend und das finde ich an dem Buch das Faszinierende, dass wir alle ja Erinnerungen oft fälschen Unbewusst oder auch ganz bewusst. Und das gibt diesem Buch auch einen anderen Twist als seine früheren Bücher, die sehr direkt erzählt haben von den Folterkellern im Irak und die waren manchmal wirklich kaum zu ertragen. Das stimmt, das habe ich auch so empfunden. Trotzdem muss ich
1: sagen, lese ich das gerne. Das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich finde Abbas Keder hat, auch
2: wenn er auftritt, aber auch in den Büchern, immer noch einen Gutteil Humor. Das hat er sehr, er hat sehr viel Humor. Er hat mir auch mal gesagt, als ich ihn vor Jahren hier getroffen habe, im Literaturhaus, ohne Humor kann man nicht überleben. Humor ist immer auch die andere Seite der Tragödie oder des Dunklen, der Trauer. Und wenn man nicht das Leben dann noch mit irgendwie Humor oder Ironie oder Selbstironie sieht, dann ist man verloren. Das ist übrigens, das darf ich vielleicht sagen, ich habe oft mit israelischen Autoren gesprochen. Die haben genau das Gleiche gesagt. Wir hätten all das nicht überstanden und wir würden auch die Gegenwart in Israel überstehen, wenn wir nicht Humor hätten, denn nur durch Humor kann man eigentlich überleben.
1: Das ist auch nochmal für mich ein gutes Stichwort für eine weitere Frage an dich als Literaturkennerin und du bist ja ganz viel unterwegs, liest ganz viel, kennst Gott und die Welt in der Literaturszene, auch im Film durchaus, aber Literatur ist das, wie wir dich sehen und kennen. Jetzt gibt es ja schon seit längerer Zeit ähm, so eine, was man postmigrantische Literatur nennt. Also wir haben verschiedene Autorinnen und Autoren, ob das Theresia Mora ist oder Madriza Bodrudis oder Sascha Stanicic oder eben Abaski, die ähm, auf Deutsch schreiben, deutsche, deutschsprachige Autorinnen und Autoren sind, die aber doch zwangsläufig, traurigerweise, eine ganz andere Biografie haben als die hier geborenen, was ja weder Vor- noch Nachteil für die ein oder anderen sein soll. Aber nimmst du diese Literatur als eine fast schon eigene Sparte wahr, sag ich mal, oder ist das was Besonderes? Oder findest du, das ist eigentlich, diese Themen sind wie andere auch? Das ist vielleicht ein bisschen komische Frage, fällt mir gerade mhm. auf, aber ich denke schon, dass es da vielleicht eine Generation
2: von Autorinnen und Autoren gibt, die besondere Geschichten zu erzählen haben. Besondere Geschichten auf jeden Fall. Ich kenne Sascha Stanicic, ich war dabei, als er diesen Preis bekam, Deutschen Buchpreis, Herkunft, dieses fantastische Buch, wo er ja eigentlich eine fast autobiografische Geschichte erzählt. Ich glaube, es ist innerhalb der deutschen Literatur eine Art Genre geworden. Ich meine, ich kenne noch viele andere Bücher. Letztens habe ich eins gelesen, das spielt in Bremen Nord, keiner sehr schönen Gegend, wo eben die Menschen aus allen Ländern zusammengekommen sind. Die Autorin hat armenische Vorfahren. Und sie kommt in ihrem Buch, Auf der Straße heißen wir anders heißt dieses Buch, kommt sie immer wieder auch auf den ja, Genozid an den Armeniern zurück. Und ihre Vorfahren sind sozusagen geflüchtet, haben am Schwarzen Meer gelebt, sind dann über Umwege auch nach Deutschland gekommen. Und das ist ein Teil der deutschen Literatur geworden. Und das macht die deutsche Literatur ja auch so vielfarbig. Ich meine, so wie wir in den USA diese vielen afroamerikanischen Autoren haben, die immer mehr auch die Geschichten, ihrer Vorfahren erzählen, auch ganz mutig sind. Zum Beispiel Terry Jones, die ihre Bücher in Atlanta ansiedelt, wo jahrelang eigentlich Frieden geherrscht hat, aber wo es natürlich auch Rassismus gegeben hat. Das ist Teil unserer Literatur geworden. Und das, finde ich, gibt der Literatur in Deutschland sehr viel Farbe. Und die Autoren sind längst hier angekommen. Aber ich finde, die Geschichten, die sie erzählen, sind ganz wichtig, um auch Verständnis aufzubringen. Und gerade dieses Buch Auf der Straße heißen wir anders, vor kurzem herausgekommen, erzählt ja auch eine ganze ja, Historie von Menschen oder von einem Volk, das man fast vergessen hat. Und ich finde das ganz, ganz wichtig, dass das Teil unserer Literatur geworden ist. Und ob die nun Migranten sind, Immigranten, ob sie welcher Religion auch zugehören oder welchem Volk ursprünglich, ist egal. Sie sind ja denkstteil Teil mhm. von uns und ihre Literatur ist ein wunderbarer, ja, wie soll man sagen, eine wunderbare Facette in der deutschen Literatur.
1: Ja, da fällt mir jetzt gerade ein, ich habe eben den Nachlass meiner Mutter sortiert und habe von Franz Werfel die 30 Tage, nee, die 40 Tage des Dag gefunden. Das geht ja auch um die Geschichte der Armenier, letztlich auch um den Genozid an den Armeniern. Da ist mir nochmal diese Zeitspanne aufgefallen und wie lange diese Geschichte auch immer wieder so ins Vergessen geriet und ja auch heute in der ähm, Politik zumindest ähm, der Türkei äh, nicht gern gehört und gesehen wird. Also das sind doch wichtige Stimmen, die wir hören müssen und ich finde wunderbar, dass du sagst, das ist ja Teil mhm. der Literatur, die vielfältig ist und das ist ein wunderbares Stichwort, also das versuchen wir ja hier auch im Literaturhaus zu bringen und ich freue mich sehr, dass du am 10.05. wieder da bist und alle dich hier im Gespräch mit Abbas der erleben können. Vielen Dank, Margarete. Ja, bitte. Ja, soweit
0: Margarete von Schwarzkopf zu Abaskider, auf den wir uns sehr freuen. Am 10.05. könnt ihr alle auch gerne dabei sein. Wir haben im Mai gleich zwei Lesungen im Programm aus unserer Reihe Resonanzen. Ähm, Sonja, vielleicht magst du mal kurz unseren Hörerinnen und Hörern so ein bisschen ähm, erzählen, was das für eine Reihe ist. Die ist ja doch besonders.
3: Genau, die ist sehr besonders sogar. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Es ist tatsächlich meine Lieblingsreihe. Also immer, wenn das <lacht> heißt Resonanzen, dann freue ich mich total und denke so, juhu. Resonanzen ist ganz, also die Reihe Resonanzen ist tatsächlich sehr speziell. Da geht es nämlich darum, welche ähm, absoluten, welche gesellschaftlichen Bewegungen die Literatur aufnimmt, wie das auch von den unterschiedlichen Autorinnen, die eingeladen werden, auch bearbeitet wird, wie die Texte, die um, die, bzw. die Umstände Einfluss nehmen auf deren Arbeiten und Texte. Eingeladen werden dazu unterschiedliche Fachleute und unterschiedlicher Provenienzen Moderiert wird das dann von Martina Sullner meistens und von Jutta Rinas. Und genau, und die beiden konzipieren ja die Reihe
0: sogar mit und äh, kuratieren das immer mit uns gemeinsam. Ähm, und das ist in der Vorbereitung auch tatsächlich immer sehr spannend, da gemeinsam eben auch auf die Suche zu gehen, was sind für Themen gerade ähm, so im, im Gespräch, auch in der Literatur, was, was ist da gerade virulent und dann zu schauen, wo finden sich da Anknüpfungspunkte.
1: Und meistens ist es ja auch so, wie so oft bei uns im Programm, dass wir ähm, eine Vielzahl von Themen haben, die wir gerne machen würden und möchten. Leider sind diese Themen, muss man sagen, auch manchmal so, weil es zum Teil harte Themen sind, dass man die leider auch schieben kann, weil die ein gesellschaftliches Phänomen oder Problem bleiben, die uns aber auch wichtig sind, mal zu betrachten und nicht umsonst widmet sich ja auch die Literatur diesen Themen. Und wir haben diesmal zwei sehr ungemütliche, aber doch lohnende, nämlich das Thema Pflegearbeit und das Thema häusliche Gewalt. Und dazu haben wir jeweils zwei Gäste, und zwar bei der Pflegearbeit Frédéric Wallin und Nicole meyer ahuja die ihre Bücher dazu vorstellen und im Gespräch mit Martina Sullner über die Fragen von... Pflegesituation haben wir jetzt gerade natürlich in der Pandemie immer wieder als Thema gehabt und wir wissen, dass da viele Probleme ungelöst sind.
3: Genau, und das Interessante ist auch an Frederic Wallin, dass er selbst als Pflegearbeiter tätig war. Also er ist nicht nur Autor und, und journalistisch tätig, sondern hat tatsächlich auch wirklich direkt vor Ort Erfahrungen sammeln können. Dadurch sind dann halt die anonymisierten Pflegeprotokolle entstanden. Und das ist halt nochmal... Ein ganz wichtiger Hinweis, weil sehr oft dann manchmal Menschen daherkommen und sagen, ja, die oder der kann das ja gar nicht wirklich beurteilen. Hier ist tatsächlich jemand dabei, der kann das wirklich sehr gut beurteilen und weiß, wovon er spricht.
0: Ja, und das ist ja auch eine ähm, interessante literarische Form, diese Pflegeprotokolle. Also ähm, zum einen natürlich der Inhalt, äh, der uns hier ähm, vor allem beschäftigt, aber eben auch diese Form, äh, dieses Protokoll. Protokollarische, eben, ähm, anonymisierte ähm, ähm, ja, Gesprächsprotokolle ähm, zu nehmen und die dann ähm, auch zu literarisieren.
1: Und und Nicole meyer Ahuja ist Professorin in Göttingen für Soziologie von Arbeit, Unternehmen und Wirtschaft. Das ist auch ein ganz interessanter Aspekt und ihr, nur noch als Stichwort vielleicht, ihr Buch heißt Verkannte Leistungsträgerinnen. Daran sieht man ja schon auch, in welche Richtung die Debatte wahrscheinlich gehen wird. Und ich bin da auch sehr gespannt drauf, weil ich denke, da ist kein leeres Wort, da kann ich auch noch was dazulernen. Das andere Thema ist die häusliche Gewalt.
0: Ja, ähm, bei der häuslichen Gewalt äh, ist es ja tatsächlich auch, also Pflegearbeit ist jetzt eben gerade durch die Corona-Pandemie natürlich auch nochmal sehr in den Fokus gerückt. Die häusliche Gewalt traurigerweise ja, ja. auch. Also sie hat ja auch eine gewisse Aktualität jetzt durch diesen, ähm, durch die Lockdown-Situation. Vieles spielte sich wieder in den eigenen vier Wänden ab. Und das ist ein Thema, was wir schon länger auf dem Zettel hatten, tatsächlich immer wieder im Gespräch für Resonanzen. Aber jetzt eben ähm, haben wir gesagt, jetzt ist es wirklich
3: auch mal an der Zeit. Und genau. Also hierfür haben wir auch Claudia Schumacher eingeladen. Sie wird nämlich ihr Debütroman Liebe ist gewaltig vorstellen. Darin erzählt sie von einer vermeintlichen Familienidylle. Vater ist, so viel ich jetzt in Erinnerung habe, Anwalt. Nach außen die perfekte kleine Familie zu Hause ist aber alles andere als perfektes Zugange, der Vater ist gewalttätig, ähm, theorisiert die komplette Familie und ähm, als Gegensprecherin, bzw. als Mitsprecherin haben wir Theresa Bücker eingeladen, sie ist Journalistin, Speakerin und Autorin und macht sich stark ähm, in, in dem Themenbereich der sexuellen Selbstbestimmung und spricht auch gesellschaftliche Diskurse an, die ähm, zum Thema Macht und ähm, Feminismus
2: Ja
0: also das ähm, wird auf jeden Fall auch ein sehr intensiver
1: Abend, denke ich, aber ähm, auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Und Theresa Bücker war auch schon mal 2018 in unserer Feminismusreihe da, als wir da zuerst einen richtigen Schwerpunkt gesetzt haben, im Gespräch mit sozusagen einer klassischen Feministin Barbara Sichtermann. Ich habe den... Abend auch in beste Erinnerung. Man sollte vielleicht denken, vielleicht sind das Themen, die einen runterziehen. Aber es ist eigentlich immer sehr aufbauend. Auch Theresa Bücker, man kann ja auch in der Edition F ihre Beiträge lesen online. Das sind, also wir kennen Claudia Schumacher noch nicht, die ist das erste Mal bei uns, weil es ist ja auch ihr Debüt, aber auch mit Theresa Bücker wissen wir einfach, dass man da viel Input mitnehmen kann, der einen da auch weiterbringt bei diesen Themen.
3: Genau und das besonders, also was mir aufgefallen ist bei diesen beiden Resonanzen ist, dass beide Themen tatsächlich, aber besonders das Thema der häuslichen Gewalt so ins Innere gezogen werden, also es sind immer die anderen und irgendwie jemand pflegt da irgendjemanden, interessiert mich jetzt nicht so wirklich, ach das sind ja eh die Leute im sozialen Randbezirk, die Trinker, keine Ahnung, Arbeitslosen, die da zu Hause so rumwütend, aber es ist tatsächlich ein gesellschaftliches Problem, ein gesamtgesellschaftliches Problem und ähm, das ist etwas, worauf wir alle halt zu achten haben und auch mehr hinblicken müssen. Es betrifft tatsächlich uns alle. Nicht nur wir haben alle Eltern, oder die gepflegt werden oder werden selber in Zukunft irgendwann gepflegt. Und auch wir haben alle, wenn wir genau hin sind, tatsächlich Menschen in unserem näheren Umfeld eventuell, die häusliche Gewalt erleben. Und ja, es wird wahrscheinlich unbequem, aber es wird auch sehr... Ja, wichtig und ehrlich. Ja,
0: also so viel zu unserer Reihe Resonanzen, die ähm, gleich mit zwei Abenden vertreten ist im Programm. Wir haben natürlich auch noch ein paar andere Dinge im Mai anstehen. Ähm, da kann Katrin vielleicht noch mal kurz einen Überblick geben.
1: Sehr gerne. Das eine ist, äh, dass wir eben auch wieder unsere Bücherdebatte haben, Anschnitt. Volker Petri, Jan Ehlert und ich sprechen da über Neuerscheinungen. Unser Gast ist einmal wieder der sehr humorvolle und aber streitfreudige Thomas Schäfer. Das ist super, dass er wieder zugesagt hat. Wir haben vier ähm, aktuelle Romane ausgesucht, die auch nicht im Programm vorkommen. Darauf achten wir immer so ein bisschen dass wir uns da nicht wiederholen und es wird dann auch, weil es schon auf den Sommer zugeht, auch wenn es noch nicht Sommerferienzeit ist, viele Empfehlungen geben und natürlich ist für uns auch das Thema äh, russische Künstlerinnen und Künstler, ukrainische Künstlerinnen und Künstler ein besonderes Thema, ähm, auch weil das natürlich Literaturen sind, die uns interessieren, aber wir wollen natürlich auch da das Tagesgeschehen nicht so ganz aus dem Auge lassen. Es wird aber einen ziemlichen Strauß an Büchern geben, wofür jede und jeden was dabei ist. Und dann freue ich mich besonders, dass wir mit der jetzigen Intendanz, das hat auch ein bisschen wegen der schon oft erwähnten Pandemie geruht, ähm, mit dem Schauspiel Hannover eine Kooperation haben. Wir haben den Autor Peter, äh, Peter Michalzig eingeladen mit seinem neuesten, Erzählen ein Sachbuch, Horvath, Hoppe, Hitler, da geht es um Kunst und Kunstentwicklung im, wie man schon hört, im Dritten Reich. Gemeint sind natürlich ähm, Öden von Horvath ähm, und dann Marianne Hoppe, die Schauspielerin damals, und Hitler muss man nicht weiter vorstellen. Leider immer noch. Und ähm, das ist eine Kooperation mit dem Schauspielhaus Sonja Anders, die Intendantin, wird auch moderieren, die kommt zu uns rüber, zusammen mit Sabine Orléans, der, die dort im Ensemble ist und die das Buch dann auch noch besonders gut natürlich die Auszüge äh, lesen wird, also Peter Michalsik, Horvath Hoppe-Hitler. Beleuchtet werden die Jahre 1926 bis 1938, das Zeitalter der Masse, heißt das im Untertitel. Also auch hochinteressant, auch gerade unter ästhetischen Betrachtungswinkeln ist diese Zeit beunruhigend interessant. Und Peter Michalsik, ja ein ausgewiesener Kenner, also toll, dass das läuft am 24.05. Anschnitt, das schon erwähnte, ist Mitte des Monats, 17.05., und dann haben wir auch in der Natur der Sache zwei Nachholtermine. Genau,
0: da ist ja jetzt im März zweimal leider im laufenden Programm eine Lesung ausgefallen. Die Gründe sind auch hier wieder in der Pandemie zu suchen. Aber wir freuen uns wirklich sehr, dass wir jetzt im, innerhalb von zwei Monaten jetzt auch direkt beides schon nachholen können. Und zwar einmal den Abend mit Hans Wiskirchen und Christiane Ostermeier zum Briefwechsel von Heinrich und Thomas Mann in der Kooperation mit der Thomas-Mann-Gesellschaft. Das können wir am 23.05. nachholen. Und jetzt gerade brandaktuell sozusagen ausgefallen und daher auch noch nicht der Nachholtermin im gedruckten Heft zu finden, ist der Abend mit Karl-Heinz Ott. Ähm, zusammen mit dem NDR, der eigentlich jetzt am 30.03. stattfinden mhm. sollte. Ähm, und der kann nachgeholt werden am 12.05. Also gleich zwei Nachholtermine im Mai. Ähm, ein volles Programm,
1: aber schön, dass wir alles jetzt auch so zeitnah, ja, dass wir ja, überall das, dabei bleiben konnten. Wir sozusagen. nehmen das auch mal als positives Symbol. Wir geben uns Mühe, das alles noch wieder unterzubringen. Und wir sehen aber auch, dass sich die Betroffenen ganz schnell erholt haben ja. im <lacht> und wieder auf Leserase gehen können. Und das ist natürlich im Großen und Ganzen dann doch erfreulich. Genau. Ja, das
0: war es zum Mai. Ähm, dann geht es auch schon in den Juni. Der ist zwar nur halb äh, belegt sozusagen, weil oder schon ein bisschen mehr als halb, weil dann ja die Sommerpause ansteht. Aber auch im Juni haben wir noch einiges ähm, ähm, Programm. Zum Beispiel ähm, ein Gast, der vor zehn Jahren ähm, eine längere Zeit hier in Hannover verbracht hat, Carlos Aguilera, ähm, stammt aus Kuba, lebt äh, inzwischen in Prag. Und äh, Carlos Aguilera hatte... 2010 das hannah aachen stipendium inne und hatte hier ähm, dadurch einen Aufenthalt in Hannover. Und ähm, das ist eigentlich jetzt ein ganz schöner, also für uns ist es natürlich schön, dass er jetzt nach all den Jahren wieder mal zurückkommt hier äh, und bei uns zu Gast ist. Das ist eine schöne Gelegenheit für ein Wiedersehen. Und zwar macht nämlich das Romanische Seminar der Leibniz-Universität, widmet Carlos Aguilera eine internationale Tagung. Und im Rahmen dieser Tagung wird Carlos Aguilera hier einige seiner Texte vorstellen. Und damit wir so ein bisschen genauer mal wissen und auch ihr ein bisschen mehr darüber erfahrt, was es mit diesem hannah ahren stipendium eigentlich auf sich hat, haben wir gedacht, wir sprechen mal mit jemandem, der sich da ganz besonders gut auskennt und zwar mit unserem Vorstandsvorsitzenden Klaus Strempel, der das Stipendium in seiner gesamten Zeit, die wir das hier mit begleiten, auch betreut und uns da sicherlich einiges dazu sagen kann. Ja, Klaus, hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du heute unser Gast bist. Moin,
4: moin. Gerne, gerne.
0: <lacht> ähm, ich habe ja gerade schon ähm, angekündigt, worum es so ein bisschen schwerpunktmäßig in unserem Gespräch gehen soll, und zwar um das Hannah-Arendt-Stipendium. Anlass ist ähm, der Besuch von Carlos Aguilera, der ähm, hierher zurückkehrt für eine Lesung. Ähm, das Hannah-Arendt-Stipendium ist ja ähm, jetzt nichts äh, Völlig Neues sozusagen, wenn man schon hört, dass Carlos Aguilera 2010 Stipendiat war. Vielleicht kannst du unseren Hörerinnen und Hörern mal kurz so ein bisschen sagen, wie lange gibt es denn dieses Stipendium schon und was, was möchte dieses Stipendium erreichen? Oder wofür wurde es ins Leben gerufen? Ja, das ist eine
4: gute Frage. Das Stipendium geht jetzt ins 20. Jahr. Ach Mensch. Weil wir haben zur Jahrtausendwende, Kurz vor der Expo 2000 mit vielen Kulturschaffenden aus der Stadt und dem Kulturamt damals eine Initiative ergriffen Richtung Rat, weil das der Stadtrat beschließen möge. Hannover wird Mitglied in dem Netzwerk, was damals das internationale Parlament der Schriftsteller begründet hatte, Cities of Refuge. Mhm. Und dieses Netzwerk hat mehrere Jahre bestanden. Wir waren dann bei der Gründung der Nachfolgeorganisation dabei und das ist dann. Das bis heute bestehende International Cities of Refuge Network, was in Stavanger von dem Zentralbüro, dem Sekretariat, gemanagt wird. Und von damals, 2000, als wir dazu kamen, 2002, das erste Stipendium vergeben, gab es 15 Mitgliedstädte in dem ersten Netzwerk. Unter ICON ist das Netzwerk auf über 70 Mitgliedstädte in der ganzen Welt angestiegen. Und bisher wurden über 200 Gastautoren konnten in den Städten, einen Aufenthalt nehmen und in Ruhe ihre Arbeit machen, neue Netzwerke knüpfen und ähm, sich weiterentwickeln mhm. in Sicherheit. Ja,
0: genau, das ist eigentlich auch so ähm, das Stichwort ähm, in Sicherheit. Also man man liest, okay, ähm, Stipendium für verfolgte Autorinnen und Autoren. Ähm, da gibt es ja sicherlich auch ganz verschiedene ähm, Formen von Verfolgung und ähm, wie muss man sich das vorstellen? Was, ähm, was treibt die Autorinnen und Autoren dazu, ähm, wirklich ins, ins Exil zu gehen? Dann? Also natürlich jetzt nicht jeden Einzelfall, aber so es gibt ja sicherlich verschiedene ähm, ja, Obergruppen, sage ich mal, von Verfolgung. Ja,
4: der Hintergrund ist natürlich, dass die Bedrohung der Freiheit des Wortes leider weltweit zunimmt mhm. und nicht abnimmt. Dieses, beide Initiativen setzen sich für die Freiheit des Wortes ein und äh, haben zunächst mal den Schwerpunkt gelegt auf Autoren. Es gibt vergleichbare Netzwerke, auch für Musiker mhm. und andere Künstler. Ähm, die Gründung geht zurück auf Simon Rushdie, als gegen den eine Fatwa ausgesprochen wurde und er sozusagen ins Geheime abtauchen musste, um nicht ermordet zu werden. war die Bedrohung sehr massiv, und zwar in vielen Ländern gleichzeitig. Aber es gibt natürlich auch Bedrohungssituationen, für Autoren, die sich einfach kritisch zu ihren Regierungen, die teilweise sehr despotisch, diktatorisch sich entwickeln, verhalten, die darüber schreiben, die im Grunde Dissidenten sind. Wir haben aktuelle Situationen durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine vor Augen, dass sowohl in dem Land, was diesen Krieg betreibt, als auch in dem betroffenen Land, was angegriffen wurde, natürlich auch Künstler leben und kritisch zu den Regierungshandlungen sind. In beiden Ländern in Lebensgefahr schweben. Die einen, weil sie ihre Regierung nicht kritisieren dürfen oder 15 Jahre in, im Gulag verschwinden und die anderen, weil, sie, weil es ihnen droht, dass sie ermordet werden, dass die Kunstschätze und alles, was sie umgibt, was sie kreiert haben, vernichtet wird durch diesen Angriffskrieg. Zwei Situationen. Es gibt aber auch Situationen, wo nicht staatliche Organisationen, Milizen in bestimmten mhm. Ländern, die Verfolgung von unliebsamen intellektuellen Kritikern, Kritikerinnen, natürlich Frauen auch, aufnehmen. Es gibt berühmte Fälle aus Bangladesch zum Beispiel, eine wichtige Autorin, die so gestalkt wurde und wo dann massenhaft Proteste vor ihrem Haus inszeniert wurden, die sie in Lebensgefahr gebracht haben, die schleunigst ihr Land verlassen musste und jedenfalls dort verschwinden, mindestens für eine bestimmte Zeit. Andere betrifft es wie Carlos Aguilera, der sehr kritisch zur kubanischen Regierungspolitik und Kulturpolitik sich verhalten hat und dann bei einem Auslandsaufenthalt eine Maßnahme, die wir auch aus deutscher Geschichte kennen, keine Wiedereinreiseerlaubnis gekriegt hat. Ja. Das, also das Repression geht von Regierung aus Regierung, Nichtregierungsorganisationen und, und auch direkte Bedrohungen durch Mordattentate. Mhm. Dem können die Autoren ausweichen, auszuweichen versuchen und sich unter anderem, für so ein Gaststipendium bei ICON äh, bewerben.
0: Okay, also Sie können sich selbst bewerben und äh, oder können Sie auch vorgeschlagen werden? Ja, ja, beides
4: ist möglich. Viele dieser Länder haben noch unabhängige PEN-Organisationen, mhm. also nationale PEN-Organisationen, die natürlich auch sich für ihre bedrohten Mitglieder einsetzen können. Also das wären mehrere Wege. Ja. Nun ist dieses Stipendium nicht das einzige internationale Netzwerk. Wir haben ein wichtiges von PEN international. Mhm. Writers in Exile, mit dem Icon auch sehr eng zusammenarbeitet.
0: Okay, und wie muss man sich das dann, oder wie kann man sich das dann ganz konkret vorstellen? Also wenn dann hier eine neue Stipendiatin oder ein neuer Stipendiat für Hannover feststeht, was ist dann hier die ganz konkrete Arbeit vor Ort, die wir als Literaturhaus leisten in Zusammenarbeit mit der Stadt Hannover? Mhm,
4: ja, also die Mitgliedschaft in Icon ist die Mitgliedschaft einer Stadt. Also der Stadtrat Hannover hat im Jahr 2000 binnen drei Monaten beschlossen, diesem Netzwerk damals beizutreten. Und das Kulturamt damals, jetzt Kulturbüro, mit den Kolleginnen im Sachgebiet Internationale Kultur, sind Ansprechpartner auf Seiten der Stadt. Wir arbeiten eng zusammen und wir leisten als Literaturhaus im Grunde alle praktischen Tätigkeiten das fängt an mit den Maßnahmen zur Vorbereitung der Wohnung, der Gastwohnung. Das äh, hängt damit zusammen, dass das Visum organisiert werden muss über die deutschen Botschaften in entsprechenden Ländern. Das ist die, die Einreise, Flug organisieren oder andere Wege. Wenn die Gäste hier ankommen, dann müssen sie natürlich in Empfang genommen werden. Die Wohnung wird vorgestellt, das Quartier, mhm. ein sehr buntes, lebendiges, in dem die Wohnung liegt wird vorgestellt, die Institutionen im Bereich Soziales, Kultur, Gesundheitsversorgung. Da sind wir relativ intensiv tätig, damit der, das Ankommen hier erleichtert wird. Was das bedeutet, erleben wir ja gerade viele von uns, auch den Zuhörern, durch die Aufmerksamkeit für Flüchtlinge aus der Ukraine. Es gibt ein ganzes Bündel von Fragen, die die Menschen, die hier ankommen, betreffen. Darum kümmern wir uns und versuchen dann aber auch im professionellen Bereich Kontakte herzustellen, Projekte zu vermitteln, sofern die Betroffenen in der Lage sind, auch hier öffentlich aufzutreten, ohne sich selber oder Angehörige im Herkunftsland in Gefahr zu bringen. Das ist so die Kernbotschaft.
0: Okay, und ähm, das heißt, dass ähm, dann die StipendiatInnen in der Zeit, in der sie hier sind, natürlich auch weiterarbeiten können an ihren Texten und ähm, die werden dann aber auch, sofern das eben im Rahmen eines öffentlichen Auftritts möglich ist, hier im Literaturhaus vorgestellt, so dass sie auch sozusagen weiter in ihrer, in ihrem Tätigsein als Autorin, Autor in Erscheinung treten können. Ja, genau.
4: Du schreibst das genauso wie das auch sein soll, <lacht> wenn es uns gelingt und wenn die Leute dazu in der Lage sind, jenseits der Traumatisierung, die auch viele mitbringen ins Ausland, doch tätig zu sein, dann können sie hier in Sicherheit arbeiten, sie können ihre angefangenen Werke fortsetzen, sie können neue Ideen entwickeln, sie können experimentieren und ganz wichtig, auch im Hinblick auf die Zeit nach dem Stipendium, was maximal zwei Jahre dauert, sie können auch neue Kontakte ja. aufbauen, Netzwerken hier in Europa, wo eben auch viele kulturelle Netzwerke platziert sind und können diese Netzwerke weiter nutzen, auch für die Zeit danach. Wir ganz offiziell werden die Gäste, wenn das möglich ist für Sie, empfangen im Rathaus vom OB und den Kulturdezernentinnen und Dezernenten. Wir stellen hier Ihre Werke mit Übersetzung natürlich und Kennern aus, aus der Herkunftsliteratur hier im Literaturhaus vor, vermitteln Sie auch gerne weiter. Also äh, Ala -Idin Abdul Mullah, einer der Gäste, der aus Syrien hierher kam zum Beispiel, hat äh, ganz fantastisch selber genetzwerkt, er war binnen Kurzem bei Lesereisen äh, von Lyrikern unterwegs, deutsch-arabische Lyriksalon, der äh, über die großen Städte Deutschland gezogen ist, immer mit wechselnder Zusammensetzung. Und er hat da in fünf Städten seine Lyrik, die sehr populär und berühmt ist für Syrien, hat er vorstellen können, er ist im Radio aufgetreten und so weiter. Er hat äh, Kontakte in die Niederlande geknüpft zur Literaturszene. Nur so ein Beispiel. Der Carlos, der ja nun demnächst herkommen wird, du hast darauf hingewiesen, ähm, hatte vorher schon durch die Spanischsprache natürlich äh, Leser in Spanien, in den spanischsprachigen Ländern. Hat sich aber auch ähm, äh, ästhetisch, kulturell, künstlerisch für die Ausgaben seiner Bücher auch nach Osteuropa orientiert und ist ja nun in Prag. Äh, Gelandet? Ja. <lacht> also es gibt verschiedene Wege. Der erste, den sollten wir auf jeden Fall nennen, Alas Rasanau, war unser erster Gast, äh, ein berühmter Lyriker aus Belarus. Äh, Belarus damals schon auf dem Weg zur diktatorischen Herrschaft. Er äh, konnte zwar in Belarus weiterleben, aber durfte nicht mehr publizieren. Und das ist für einen Lyriker die Basis, dass man in Zeitungen veröffentlicht, dass er in Zeitschriften seine Gedichte verkaufen kann. Das alles ging nicht und er musste deshalb ins Ausland gehen er hat sich unglaublich hier umgetan. Der kam schon und wollte bei dem Besuch der Stadtbücherei, wo natürlich alle ihren Ausweis kostenlos kriegen, wollte wissen, welche deutschen Autoren soll er jetzt mitnehmen? Was soll er lesen? Und ich so, oh, er ist vielleicht ein bisschen mehr noch mit der Sprache entwickeln. Nein, nein, er, er hatte vorher sich vorher für uns Deutsche bemüht äh, im Online-Lernen und hat dann angefangen, über Heinrich Böll zu lesen. Zwei Wochen später wollte er von uns wissen, wo sind hier die Spezialitäten der sorbischen Literatur? Haben wir gesagt, sorbische Literatur? Es gibt rund um Bautzen äh, um die Lausitz, äh, sorbisches Sprachgebiet. Die Sorben sind ja eine na, äh, nationale Minderheit in der Bundesrepublik. Und äh, da ist er hingereist und hat zwei Wochen sorbische Lyrik studiert, die unglaublich berühmt ist innerhalb der sorbischen Sprache. Also was die Leute dann an Kontakten entwickeln, hängt sehr an ihnen. Wir vermitteln, was wir können.
3: Ja,
0: ja, und ähm, das ist vielleicht jetzt auch nochmal der ganz, ganz schöne Schwenk eigentlich zu Carlos Aguilera, der ja ähm, dann am 9.6. bei uns auch ähm, verschiedene seiner Texte, essayistische Texte, lyrische Texte, ähm, erzählende Literatur vorstellen wird, eben im Rahmen dieser Tagung des ähm, Romanischen Seminars, wo wir auch sehr glücklich sind über diese Zusammenarbeit. Ähm, die Tagung ähm, ist nicht öffentlich, findet hier auch im Haus statt und das zeigt ja auch, also es ist eine internationale Tagung zum Werk von Carlos Aguilera, dass eben er auch ähm, in der Zeit nach dem Stipendium auch noch weiter sehr produktiv war und eben auch sein, sein Schreiben ähm, viele Menschen erreicht hat und auch weiterhin erreicht. Und was er alles noch so produziert hat, können wir dann eben ähm, erleben und hören, wenn er hier im Juni ähm, auftritt und wie gesagt, da schließt sich irgendwie auch so ganz schön der Kreis ähm, und man sieht eben, es geht weiter, es ist nicht nur ähm, mit dem Aufenthalt hier dann beendet, sage ich mal, sondern es ist, es, man, man gibt einen Input und der wird dann auch von jedem und jeder individuell weiter ähm, verarbeitet. Ganz
4: sicher, Carlos ist ein unglaublich aktiver und kreativer Autor, so also wie wir ihn kennengelernt haben. Er spricht nebenbei gesagt fließend und exzellent Deutsch. Er hat auch in deutscher Sprache veröffentlicht. Er hat natürlich im Vergleich zu jemandem, der aus Tadschikistan, Bangladesch oder anderen kleineren Ländern kommt, den großen Vorteil, dass seine Sprache, seine Muttersprache, das kubanische Spanisch, aber Spanisch international, viel gesprochen, gelesen wird. Und von daher er leichteren Zugang hat, ähm, auch zu den entsprechenden Portalen und Veröffentlichungsmöglichkeiten. Ja. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn hier wieder erleben und es ist fantastisch zu sehen, wie er sich weiterentwickelt hat. Ganz toll.
0: Ja. Dann ähm, ja, Klaus, würde ich sagen, ich bedanke mich erstmal für dieses Gespräch und äh, die vielen Informationen, die wir hier bekommen haben, auch von dir jetzt über das ähm, hannah arendt stipendium ähm, Für alle, die unser Programmheft in gedruckter Form ähm, sich besorgt haben oder es bekommen haben, ähm, vorne im Editorial geht es äh, in dieser Ausgabe tatsächlich auch ähm, noch einmal besonders um das ähm, Hannah-Arend-Stipendium. Ähm, da wir natürlich jetzt auch ausgegebenem Anlass und allem, was gerade so um uns rum wieder passiert, Klaus, du hattest es ja auch mit angesprochen, ähm, es auch nochmal wichtig fanden, den, den Blick auch dahin ähm, zu wenden, dass es eben nicht erst mit diesem Krieg, aber jetzt leider wieder verstärkt auch eben solche Fälle von Verfolgung und Ausweisung, Ausgrenzung gibt und ähm, zu zeigen, was, was wir hier in unserem kleinen Rahmen Mögliches ähm, tun. Ja, ganz, vielen wichtig,
4: Dank. ganz wichtig, dass wir sehen, die Kulturgesellschaft, die, die Zivilgesellschaft hat Handlungsmöglichkeiten. Wir sind nicht sogenannte Kämpfer, die irgendwo in den Krieg ziehen, aber wir können viel für Austausch, für Kommunikation, Plattformen schaffen, dass die, die in ihrem Herkunftsland äh, verboten werden dass, oder bedroht werden oder verfolgt, dass die einen Platz finden können. Und vielleicht das auch noch nur zur kleinen Ergänzung. Viele von den Gästen, die wir haben, sind im Selbstverständnis nicht ins Exil gegangen. Und ich glaube, Carlos Aguilera ist jemand, der sich eher der Diaspora zuordnen würde. Also ein ganz anderer Begriff und ein anderes Verständnis auch vom Schreiben in dieser globalisierten Welt. Ja,
1: vielen Dank. Ja, lieber Klaus, auch nochmal von mir vielen Dank, dass du hier zu uns gekommen bist. Du bist ja ganz mit uns verbunden als unser Vereinsvorstandsvorsitzender. Wir haben ja beim ersten Podcast erklärt, dass wir ein freier Träger sind und es ist wirklich toll, dass wir zusammen die Stipendium betreuen. Ich habe noch eine kleine Anmerkung dazu. Du hast dankenswerterweise alles Rasanau erwähnt, den belarussischen Lyriker, der auch sehr bekannt ist, auch international bekannt. Leider ist alles Rasanau im letzten Jahr verstorben in Minsk und Ilma Rakusa hat einen ganz tollen Nachruf auf ihn geschrieben, der auch online noch zu finden ist. Einfach googeln: Ales Rasanau Ilma Rakusa. Sie hat ihn hier auch mal bei einer Lesung begleitet. Ist alles schon lange her. Ich bin froh, auch wenn ihr das ja beide, Leandra und du, Klaus, so dargestellt habt. Es ist natürlich der berühmte Tropfen auf den heißen Stein, aber es ist sicherlich wichtig, es zu tun, besser als es nicht zu tun, so ein Stipendium zu bieten und zumindest können wir sagen, dass über diese vielen ausländischen Kontakte alles Rasanau dann weiter veröffentlichen konnte und auch in Minsk dann nicht mehr so behelligt war. Das wollte ich nur noch mal hinterher schicken, aber jetzt geht's weiter im Juni-Programm. Genau, am 1. Juni haben wir Navid Kamani zu Gast mit dem...
3: Musik, mit der musikalischen Begleitung von dem Ensemble Geräuschkulisse. Genau,
0: also äh, Tammo Johannes Assam und Sophie Nickel werden ähm, äh, Navid Kermani ja, begleiten, kann man eigentlich gar nicht sagen. Sie wollen in einen musikalisch-literarischen Dialog treten, also da dürfen wir sehr gespannt sein. Ja, es
3: wird tatsächlich ziemlich experimentell, aber das Ensemble Geräuschkulisse ist auch bekannt dafür. also die äh, probieren sehr oft neuartige Programmzusammenstellungen aus. Also Es passt wirklich wie, ich möchte das nicht sagen, fraus aus Auge, aber es passt tatsächlich sehr gut. Und was mich äh, es ist tatsächlich ein besonderes Thema, denn es geht nicht um Gott, es geht um Fragen nach Gott. Der Buchtitel heißt Jeder soll von da, wo er ist, einen Schritt näher kommen. Fragen nach Gott. Und in dem Buch geht es darum, dass Navid Kamani erzählt die Geschichte eines Mannes, der jeden Abend mit seiner kleinen Tochter über die großen Weltthemen spricht und natürlich auch über Religion, über die eigene Religion, dem Islam, Islam, aber nicht nur der, sondern auch anderen. Und das kleine Mädchen wirft viele große Fragen auf, die Navid Kamani stellvertretend als dieser Vater nicht beantworten kann und vor allem auch nicht möchte, denn das Buch hat nicht die Aufgabe oder sieht die Aufgabe nicht darin, über Gott oder Religion zu bekehren oder irgendwelche Antworten zu geben, sondern es ist tatsächlich die Ratlosigkeit, die dort ja, einen großen Stellenwert bekommt. Ja, und Navid Kermani ist ja, ähm, war
0: schon häufig bei uns äh, zu Gast inzwischen und ähm, ist immer wieder eine Freude, ihn ähm, hier zu haben, weil er ja auch als ähm, einfach als Vortragender und er hat einfach viel zu sagen und ähm, ja, dieses Mal sogar noch in Kombination mit äh, schöner Musik auf der Bratsche und auf dem Klavier. Genau. Und im Juni haben wir außerdem auch noch äh, ein bisschen Lyrik im Programm und zwar ähm, italienischsprachige Lyrik. Federico Italiano, der Name ist zu schön, um wahr zu sein, aber, aber war. <lacht> aber war, genau. Ähm, Federico Italiano war schon einmal bei uns zu Gast 2019. Ähm, auch mit Jan Wagner und dieses Mal wird Jan Wagner wieder mit dabei sein. Damals hatten sie gemeinsam eine gesamteuropäische Lyrikanthologie herausgegeben, ähm, die sie bei uns dann präsentiert haben. Dieses Mal geht es um die Lyrik von Federico Italiano, der einer der, ja, mittlerweile wird, als, wird er als einer der wichtigsten äh, lyrischen Stimmen seiner Generation in Italien bezeichnet. Deswegen eine große Bereicherung, dass seine Gedichte nun auch auf Deutsch vorliegen. Jan Wagner hat sie übersetzt gemeinsam mit Raoul Schrott und ähm, wir freuen uns total drauf. Also ich habe da auch eine persönliche Freude, <lacht> verspüre ich, dass wir italienische Lyrik bei uns im Programm haben. Der Band ist sogar äh, zweisprachig, also für alle, die da ähm, nochmal so ein gesteigertes Interesse vielleicht auch ähm, an der italienischen Sprache haben und an Lyrik sowieso. Hier nochmal ein besonderer
1: Tipp am 7.6. Eben, und das ist kein Wunder, dass dich das so freut, andere <lacht> Da sieht man mal, wir haben auch persönliche Interessen, weil die andere <lacht> nämlich ganz ausgezeichnet Italienisch spricht und sich dann immer freut, wenn sie auch dazu Gelegenheit hat. Federico Italiano spricht aber auch sehr gut Deutsch. Also ähm, trotzdem freuen wir uns, dass Jan Wagner ihn verstärkt. Jan Wagner ist ja sehr bekannt und beliebt und wir schätzen ihn auch wirklich über die Maßen. Ein so netter, freundlicher Mensch mit einem irren Wissen, der auch tolle Übersetzungen macht. Vor allem bekannt aus dem Englischen, aber hier mit Roy Schrott, der ja auch ein ungeheuer renommierter Lyriker und Autor ist und ähm, tolle äh, Bücher in verschiedenen Sparten, auch Übersetzungen herausgibt. Auch oft umstritten. Das macht auch Spaß. Also das ist schön, dass wir die Lyrik, die uns ja sehr wichtig ist, in dieser Kombination im Juni noch im Programm haben. Und ich leite mal gleich über, denn ähm, eine Sache, die auch bei uns ähm, Tradition hat, wie Lyrikabende, aber der, es geht um eine Tradition, die sozusagen eine gewisse Gleichförmigkeit mit ähm, Absicht hat, weil wir ja schon seit Jahren den Ulysses durcharbeiten mit Heiko Postma und immer einen feuchtfröhlichen Bloomsday feiern hier. Also äh, immer ist ja nicht ganz richtig, nee, denn... genau, er musste <lacht> nämlich zweimal ausfallen. Ja. Also letztes Jahr konnten wir immerhin etwas zu äh, James äh, Joyce, nee, gar nicht wahr, wir haben zu Flan O'Brien, dem Erfinder des äh, Bloomsdays, ähm, was gemacht mit Heiko und dieses Mal werden wir aber wieder hoffentlich einen richtig zünftigen Bloomsday feiern können mit den üblichen vollkommen illegal ausgeschenken, sage <lacht> ich mal, Erfrischungen, irischen Erfrischungen, die da heißen Guinness, Guinness und Guinness. Ähm, und da darf ich auch mal wieder vorturnen. Also Heiko, ähm, der ja hier ein Veteran für uns ist, im besten Sinne für alle historische ähm, Literatur, sei es aus dem Anglophonraum, aber auch speziell Niedersächsisch oder klassisch Deutsch, der mit uns auch immer unser Weihnachtsmärchen macht. Der hat mich hier gedungen, um nicht zu sagen, gezwungen. Das macht auch toll Spaß, mit Andreas Hust mal wieder gemeinsam das mit ihm vorzutragen. Diesmal kommt das Ithaca-Kapitel vor und wir freuen uns, wenn ähm, ihr da massenweise eintrefft am 16.6. Es ist diesmal genau am Bloomsday, an dem Tag, an Wie dem Voll die Blumen, den James Joyce im Ulysses beschreibt, dass Voll die Blumen da unterwegs ist. Also, das ist aber nicht eigentlich ist ja das klassische Saisonende, aber eine Sache haben wir dann noch, die andere.
0: Genau, das ist ähm, eine Besonderheit äh, in, diesem, in diesem Jahr. Und zwar laufen ja gerade noch unsere Org online digitalen <lacht> gemeinsamen Lesen, Lesekurse, alles doppelt gemoppelt. Also ähm, im, im Moment kann man sich äh, einmal in der. Nee, alle zwei Wochen laufen sie, genau, ähm, digital zum gemeinsamen Lesentreffen ähm, in festen Gruppen. Und das ist jetzt das erste Mal, dass wir das, ähm, dass wir das auf die Beine gestellt haben. Und äh, Joachim Dix, Lisa Kreisler und Martina Sulner leiten diese ähm, Lesekreise. Und wir haben uns gedacht, damit sich das nicht alles so im Virtuellen abspielt und man auch mal so richtig äh, zusammenkommt und äh, sich kennenlernen kann, ähm, veranstalten wir doch einfach mal so ein kleines Get-Together und öffnen das auch noch für alle Menschen, die äh, Lust haben, hier ähm, in hoffentlich sommerlicher ähm, Laune ähm, zusammenzukommen. Und bei der Gelegenheit auch noch ein bisschen aus Lisa Kreislers aktuellem Roman zu hören, Schreie und Flüstern, sie wird da ähm, einen kleinen Input uns geben, ein bisschen äh, was aus dem Buch lesen und wir kommen auch ins Gespräch mit den drei Moderatorinnen der Lesekreise, wie es so gelaufen ist. Und wenn ihr also auch eventuell überlegt, hm, vielleicht wäre das ja was für mich, ich habe die Anmeldefrist verpasst oder ich habe mich nicht getraut. Ähm, kommt doch einfach mal vorbei und äh, lernt das Konzept vielleicht ein bisschen besser kennen und auch ähm, unsere drei äh, aktuellen Kursleiterinnen. Ihr könnt im Anschluss noch ins Gespräch kommen und den Abend gemeinsam ausklingen lassen. Da freuen wir uns ganz besonders drauf. Und das ist dann
1: dieses Jahr unser Saisonabschluss. Das Stichwort ausklingen lassen ist fast mahne mich an ein etwas trauriges Vorhaben hier. Ja. Wir müssen uns nämlich von Sonja verabschieden. Also seid alle schön traurig. Wir können sie dann hier über einen Podcast nicht mehr hören. Sonja, du hast dich entschlossen, dein Leben zu ändern und ja, uns zu verlassen. Äh, ich
3: verlasse Hannover. Ich verlasse nicht nur Hannover, sondern ich verlasse Deutschland tatsächlich. Mich zieht es nach Wien. Und ja, ich war... Ich bin, glaube ich, obwohl das ist eine gute Frage, ob ich wirklich der einzige Mensch bin, der jemals nach Wien zieht, ohne jemals vorher da gewesen zu sein. Und vor allem, dass ich auch für mich jetzt gerade krass. ne? Ich war tatsächlich noch nie in Wien und ich ziehe einfach directly dorthin. Und ja, ich werde mein Glück dort suchen, mein berufliches. Mein privates habe ich ja abfinde. dabei. Das kommt, mein, mein privates Glück kommt ja mit. Und ja... Seid gespannt, ja. vielleicht werden ja irgendwas hören, vielleicht auch nicht, wahrscheinlich ja. eher nicht, aber ich meine, ja.
1: Wir sind natürlich gespannt. ein bisschen traurig, weil wir jetzt so gerne mit dir gearbeitet haben, ich das du ich wieder verlässt, aber wir verstehen natürlich diese privaten und sonstigen Motive und ich, also, also freiwillig,
3: also natürlich, man geht immer freiwillig, aber es ist jetzt nicht so, dass ich ähm, total happy bin, so yeah, endlich hier weg, ganz im Gegenteil, ich habe mich jetzt, ich arbeite jetzt seit fast einem Jahr hier und jetzt habe ich, Tatsächlich erst das Gefühl so richtig jetzt geht's los die Pandemie ist vorbei das Leben mhm. geht jetzt wieder voran und jetzt äh, sage ich schon wieder tschüss und mhm. naja aber ich bin ich bin mir sicher dass die nachfolgende Person genau mindestens genauso glücklich hier wird wie ich es mhm. gewesen bin das ja. wollen wir hoffen ich <lacht> finde auf jeden Fall schreit das nach
0: einem Literaturhaus Betriebsausflug nach Wien ja das auf ist eine super Maßnahme wir kommen
1: dann wir rücken dir auf die Pelle das ist ein Muss ja, ja, das wollten wir doch als Interner nicht verheimlichen hier, so schade das ist. Und noch läuft mhm. ja, wenn ihr das jetzt hört, schon bald auch unser Aprilprogramm noch mit weiteren wichtigen, tollen, wie wir meinen, Geschichten der Literatur-Nordpreisverleihung, dem Debüt-Lesefest dazu. Also bitte gerne ins Literaturhaus kommen. Wir freuen uns über Besuch und auf bald.
0: Ja. Tschüss. Tschüss, tschüss. Hm.